0: Heute zu Gast im Podcast Dr. Julian Lurz, Geschäftsführer von Stellavent. Also wir bewegen uns da in, in einer sehr, sehr spezifischen Nische quasi,
1: indem wir uns nur auf ähm, Unternehmenssoftware ähm, bei unseren Investments konzentrieren. Ähm, das ist gewissermaßen ja unser Handlungsfeld. Ähm, als USP würde ich sehen, dass wir unseren Beteiligungen, also nicht nur in Anführungszeichen Geld zur Verfügung stellen, sondern dass wir wirklich auch als Sparringspartner für die Unternehmen fungieren können, und fungieren wollen und sie bei der Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle unter Umständen auch bei der Transformation ihrer Geschäftsmodelle, ihrer Softwarelösungen begleiten können.
0: Hey, schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge Arbeit, Bildung, Zukunft. Heute im Podcast ein Thema, das ich so noch gar nicht hatte, das ich aber schon lange mal aufgreifen wollte, jetzt auch noch mit einem regionalen Projekt und zwar geht es um den Stellar One. Ein Fonds für Softwarefirmen, es geht praktisch um ERP Firmen, Unternehmenssoftware und die Potenziale für die Wirtschaft und Wissenschaft, wobei der Fonds sich jetzt nicht nur auf Startups konzentriert, sondern eben auch auf KMUs und die Frage ist tatsächlich, die ich mir gestellt habe, die ich auch Julian, dem Geschäftsführer gestellt habe, was ist der USP dieses Fonds? Das stellt man sich ja immer, wenn man da rein investieren soll, wie kann dieser Fonds bzw. dann auch die Leute, die dahinter hinter stecken, diesen Unternehmen, die im Fonds sind, auch helfen, groß zu werden. Was sind die Ziele des Fonds? Kann man auch mitmachen? All diese Fragen habe ich mit Julian diskutiert und ich hoffe, es macht euch Spaß reinzuhören und hinterlasst uns gerne ein Feedback, wenn es euch gefallen hat. Und jetzt ab in den Podcast. Let's go! Äh, erstmal, Julian, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, äh, im Podcast mal mit mir zu, zu sprechen über ein spannendes Thema, das ich tatsächlich noch gar nicht im Podcast hatte. Ähm, natürlich äh, gibt es gewisse regionale Verbundenheiten, äh, auch unsere gemeinsame äh, Universität, äh, an der wir selbst noch ein bisschen wirken dürfen und, und Kontakte aus der Wissenschaft, die uns so ein bisschen auch zusammenbringen, glaube ich jetzt dann. Ähm, und deshalb erstmal herzlichen Dank, dass du da bist und mit mir über ein Thema sprichst. Ich hatte es gerade gesagt, hatten wir noch nicht im Podcast das Thema Fonds, Unternehmensfonds und da arbeitet ihr jetzt an einer ganz spannenden Idee und vielleicht bevor wir da einsteigen, um was es da geht, was ihr da macht, mit welchem Fokus, erstmal vielleicht nochmal zu dir zwei, drei Sätze, was du gemacht hast, bevor du jetzt diesen Fonds sozusagen als Geschäftsführer leiten darfst und was, welche Themen dich konkret einfach auch umtreiben.
1: Ja, äh, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, heute mit dir sprechen zu dürfen. Mein Name ist äh, Julian Lurz. Ich bin aktuell in meiner Rolle Geschäftsführer der Delavent Capital GmbH, ähm, tatsächlich also eine Managementgesellschaft für einen Investmentfonds ähm, und ja, habe hab, ich bin von Haus aus Wirtschaftsinformatiker, ist tatsächlich, wenn man so will, ein bisschen ungewöhnlich dafür, also für meine jetzige Rolle. Wie das dazu kam, glaube ich, werden wir nachher noch vertiefen oder welche Besonderheit damit verbunden ist. Studiert habe ich an der Universität Würzburg den Master und anschließend auch promoviert in dem Bereich. Ursprünglich komme ich aus einer anderen Gegend, aus dem Raum Mannheim-Heidelberg und habe meinen Bachelor auch an der Universität Mannheim absolviert. Und ja, eben bin dann erstmal der Uni treu geblieben nach meinem Masterabschluss. Also bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Lehrstuhl für BWL und Wirtschaftsinformatik hier an der Uni Würzburg geworden von Professor Axel Winkelmann, der, und da schließt sich der Kreis auch heute mit äh, diesem Fonds ähm, viel zu tun hat.
0: Ja, und genau, weil wir auch bei Axel Winkelmann sind und, und dir und der Verbindung. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz auch zu eurem äh, Themenfeld, das euch wissenschaftlich auch verbindet, ein paar Sachen sagen. geht äh, um Wirtschaftsinformatik, aber auch äh, vorwiegend um, um Daten und äh, die entsprechendes Management von Daten, Vorbereitung von Daten, Analyse von Daten. Vielleicht kannst du mal noch zwei Sätze sagen.
1: Genau, also Professor Winkelmann legt ähm, sowohl in der Forschung als auch in der Lehre seinen Schwerpunkt auf Unternehmenssoftware, insbesondere auf sogenannte ERP-Systeme. ERP steht für Enterprise Resource Planning und meint damit große Softwaresysteme, systeme die äh, viele Unternehmen einsetzen, um ja, ihre Ressourcen zu planen, ihre Prozesse abzuwickeln. Ähm, er hat eben über die Zeit das größte Forschungslabor auch genau für diesen Themenbereich eingerichtet. Ähm, deutschlandweit auf jeden Fall, mal vermutlich weltweit. Ähm, und unterhält in seinem Lehrstuhl also über 20 verschiedene ERP-Systeme, die dann sowohl Studierende ähm, in ihrer universitären Ausbildungen kennenlernen, als auch vor allem die Wissenschaftler, die dann eben tagtäglich damit arbeiten und auch in diesem Kontext ist genau meine Dissertation entstanden. Ich habe mich äh, da inhaltlich damit auseinandergesetzt, was man aus den Daten, die in diesen großen Software-Systemen also gespeichert sind, über die Zeit gespeichert werden, was man da noch an Informationen rausholen kann, also Thema Datenanalyse, Data Analytics und mich im weiteren Verlauf dann darauf spezialisiert, ähm, genau mit diesen Daten zu arbeiten und Datenanomalien zu erkennen, also Inkonsistenzen, die zwischen den Daten ähm, existieren, zum Beispiel indem da Doppelungen ähm, vorkommen, also Doubletten, ähm, andere Inkonsistenzen, die auf Fehleingaben zurückgehen oder einfach Daten, die mit der Zeit veralten, aber nicht aktualisiert werden.
0: Ja, und dann äh, bei diesem Thema merkt man ja dann auch schon gleich ganz, ganz schnell, ähm, Datenanalyse und, und Datenanomalien, ähm, die Daten sind ja wirklich hochrelevant und hochwichtig, dass Unternehmen die dann auch entsprechend eigentlich nutzen können und sollten, um darauf auch Entscheidungen auszurichten, ähm, wenn du vielleicht da, äh, können wir noch mal einen Schlenk vorneweg machen, so zu den großen Herausforderungen auch von Unternehmen ähm, im Rahmen von Datennutzung und, und äh, ja, Datenverarbeitung äh, sprechen, wo siehst du da gerade so die Riesenchallenges?
1: Ja, du hast natürlich vollkommen recht mit deiner Beobachtung, dass das gerade in vielen Unternehmen ein ganz, ganz drängendes Thema ist. Einfach der Umgang mit Daten, die Vorhaltung von Daten, das, die Ableitung von Entscheidungen aus Daten. Und es ist tatsächlich so, dass da doch viele Unternehmen, auch namhafte Unternehmen, noch sehr, sehr große Nachholbedarfe haben. Einfach weil die Zuverlässigkeit der Daten, wie sie jetzt momentan in den Unternehmen vorliegen, überhaupt nicht gegeben ist. Und ja, es in vielerorts auch keine Strategie gibt, wie man aus diesem Status Quo irgendwie rauskommt oder eine Verbesserung herbeiführt. Das ist insbesondere wichtig natürlich, weil die Digitalisierung weiter voranschreitet, äh, auch noch weiter voranschreiten wird und für jegliche digitale Geschäftsmodelle, viele Unternehmen befinden sich da ja auch in der Transformation, ist der Umgang mit äh, Daten eigentlich die Kernkompetenz schlechthin. Also jeglichen digitalen Vorgang äh, medienprofrei abzubilden, jegliche Entscheidung, die ich daraus ableite, äh, basiert auf der Verarbeitung und der Auswertung von Unternehmensdaten.
0: Also ich denke auch, wenn es gerade jetzt, äh, wenn wir über kleinere, mittelständische auch sprechen, Unternehmen, dass diese, die Nutzung von Daten, und Erfassung von Daten elementar wichtig ist. Äh, ich glaube, das, das haben auch viele schon verstanden. Es geht eher nicht um die, das Erkenntnisproblem, sondern eher um Umsetzungsproblem oftmals wahrscheinlich. Dann hat man noch das Thema mit den Datensilos, vielleicht auch ganz viele unterschiedliche Datentöpfe, dann Schnittstellenprobleme, merkt man ja selbst oft auch in einer eigenen Organisation. Ähm, und äh, das ist sicherlich auch noch ein großes Thema, wo man äh, bei, bei aller ähm, strategischer Denke sicherlich auch noch viele Hausaufgaben oftmals zu erledigen hat, weil ich glaube, so reibungslos funktioniert es noch nicht bei allen Unternehmen.
1: Ich bin tatsächlich äh, vor kurzem noch ähm, auf eine Studie aufmerksam geworden, die ist schon zehn Jahre alt. Ich glaube, sie hat nichts an Aktualität eingebüßt und zwar ging es da um die sogenannte Heterogenität der IT-Landschaft von Unternehmen, also mit anderen Worten, wie viele Softwarelösungen, unterschiedliche Softwarelösungen in einem typischen Unternehmen zum Einsatz kommen, um die Aufgaben abzuwickeln und diese Studie hat ermittelt, dass es in Deutschland, also auch in kleineren und mittleren Unternehmen bis zu 50 unterschiedliche Softwarewerkzeuge ähm, eben existieren, die für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen genutzt werden. Also sicherlich dabei auch einige, die für genau die gleiche Aufgabenstellung angeschafft wurden. Und viele von denen sind kaum miteinander verknüpft, also können nicht miteinander interagieren. Es existieren keine Schnittstellen. Und so also entstehen natürlich auch ja, Datensilos, wie du sie angesprochen hast. Also mit anderen Worten, Daten aus diesen unterschiedlichen Quellen werden kaum zusammengeführt, werden kaum verknüpft und stehen natürlich dann auch nicht einheitlich zu einer Weiterverarbeitung oder Auswertung zur Verfügung. Ja,
0: jetzt kommen wir mal zu eurem Fonds, zu dem äh, Stellar One Fonds, wie er dann heißt. Äh, vielleicht kannst du noch mal dazu jetzt ein bisschen was erzählen. Zum einen, wie seid ihr auf die Idee gekommen und wer steckt noch alles dahinter? Also ich glaube, einen Protagonisten haben wir schon angesprochen mit Axel Winkelmann, äh, beziehungsweise dir natürlich mit der Zweite, der in der Geschäftsführung ist. Ähm, aber vielleicht noch mal kurz, wer steckt hinter dem Fonds und, und was ist euer wie ist es dazu gekommen, was, wie war seid ihr drauf draufgekommen und dann als drittes natürlich, ähm, was ist die Ausrichtung? Ja,
1: ähm, also der äh, Stellar One Fonds ist ein äh, Private Equity Investment Fonds, der sich eben mit äh, Geldern von, von Investoren an B2B-Software-Unternehmen beteiligen wird. Das ist quasi die Ausrichtung. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Spezial-IEF-Fonds. Das ist also quasi eine... Äh, alternative Investmentmöglichkeit jenseits ähm, von den klassischen Investmentmöglichkeiten wie an der Börse, in Kapitalanlagen, äh, Immobilien und so weiter, können sich also auch vermögende ähm, Privatinvestoren an, an einem derartigen Fonds bet beteiligen ähm, und dann darauf vertrauen, dass Initiatoren wie ich und die anderen Beteiligten ihr Geld also mit zielführenden Investments vermehren. Beteiligt oder die beiden Initiatoren sind Professor Axel Winkelmann und der Geschäftsmann Godelev Kühl, die sich auch schon sehr, sehr lange kennen und ähm, in unterschiedlichen Rollen zusammengearbeitet haben. Professor Winkelmann, das hatte ich jetzt eingangs schon erwähnt, ist also Professor für Unternehmenssoftware im Wesentlichen, ähm, hat in Folge natürlich viel Expertise genau auch in dem Zielmarkt des Fonds, also B2B-Software ähm, und ja, möchte, sowohl den Fonds selbst als auch die Beteiligung, die der Fonds dann eingehen wird in Unternehmen, ähm, mit seinem Know-how, mit seinem Netzwerk ähm, sowohl praktisch als auch wissenschaftlich begleiten. Der zweite Initiator heißt Godelev Kühl, ist der Gründer, langjährige Vorstandsvorsitzender der Godesis AG. Die Godesis AG war ein ähm, ja, selbst Softwareunternehmen äh, eines ERP-Systems namens Godesis. Er hat es über fast drei Jahrzehnte hinweg aufgebaut, hat es etabliert, hat es äh, zu einem auch sehr, sehr erfolgreichen deutschen Softwareunternehmen gemacht, äh, bis er dann selbst äh, nach auch, glaube insgesamt sieben Zukäufen äh, eben den Exit hingelegt hat, wie man es äh, vielleicht formulieren kann. Also, sprich, hat seine Anteile an einen Investmentfonds verkauft und hat sich jetzt quasi überlegt, was einmal klappt, klappt zweimal. Den Weg, den ich persönlich schon in, mit meinem Werdegang beschritten habe, den kann ich mit einem Fonds, mit weiteren Unternehmen auch nochmal wiederholen. Und er wird auch maßgeblich eigenes Geld in den Fonds investieren und dann mit Axel Winkelmann eben diese Erfolgsgeschichte Geschichte zu schreiben.
0: Genau und jetzt, um auf den Fonds zu sprechen zu kommen, stellt sich ja dann immer die Frage, was ist so ein USP von so einem Fonds, wie, wie grenzt er sich von anderen ab? Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, es ist auf jeden Fall die Unternehmenssoftware, auf die ihr fokussiert seid. Unternehmenssoftware, ERP-Systeme sicherlich auch irgendwo im, im, im Kreis. Und äh, dann ist die Frage, ähm, ja, wieso sollte man praktisch in euren Fonds investieren? Was könnt ihr mit dem Fonds machen und erreichen, was vielleicht ein anderer Fonds nicht kann? Du hast das jetzt, glaube ich, schon in ein paar Sätzen natürlich äh, angedeutet und, und man kann es so ein bisschen erahnen. Aber sicherlich, äh, vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Sachen dazu ausführen.
1: Ähm, genau, also wir bewegen uns da in, in einer sehr, sehr spezifischen Nische quasi, indem wir uns nur auf ähm, Unternehmenssoftware ähm, bei unseren Investments konzentrieren. Ähm, das ist gewissermaßen ja unser Handlungsfeld. Ähm, als USP würde ich sehen, dass wir unseren Beteiligungen also nicht nur in Anführungszeichen Geld zur Verfügung stellen, sondern dass wir wirklich auch als Bearingspartner für die Unternehmen ähm, fungieren können und fungieren wollen und sie bei der Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle unter, unter Umständen auch bei der Transformation ihrer Geschäftsmodelle, ihrer Softwarelösungen begleiten können und zwar ähm, sehr fundiert und auch maßgeblich. Also mit dem Know-how, das wir als alle drei Beteiligten über diese Branche haben, mit dem Netzwerk der Investoren, die noch dahinter dahinterstehen, ähm, ja, wissen wir, was es braucht, um erfolgreich auf diesem Markt zu sein und können also das Potenzial der Unternehmen, die wir investieren werden, ähm, dementsprechend auch entfesseln. Also die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft, genau mit diesem mit dieser branchenspezifischen Expertise, macht aus meiner Sicht den USP aus.
0: Ja genau, also ich glaube, ihr seid halt einfach wirklich unheimlich tief drin in den ganzen Bereichen rund um das Thema, in das ihr dann auch investiert. und äh, sowohl eben auch im Forschungsbereich, als auch, wie du es jetzt ja schon gesagt hast, auch im, im praktischen Anwendungsbereich, sei es über ähm, den, den zweiten äh, Partner, der noch mit drin ist, der aus der, der Wirtschaft kommt und oder eben wirklich auch ähm, ERP-Labor, äh, wenn ich das auch noch mal als praktischen Part irgendwie äh, mit betrachten darf, dann gibt es wahrscheinlich eben wenige, die so einen Überblick haben über diese ganze Thematik und die dann auch noch so stark wissenschaftlich da Expertise mit reinbringen, von der wiederum wahrscheinlich dann ähm, dass man mal das Thema Talents ausgeklammert, da würde ich jetzt gar nicht mehr von reden, sondern eher um die Expertise, wie äh, gestaltet man die Herausforderungen der Zukunft, wie stellt man sich da in Zukunft auch auf, um auch wachsen zu können. Ich meine, das ist ja der Sinn und Zweck der, der, der ganzen Sache, dass die Unternehmen, die ihr da auch mit reinnehmt, dass die in einer gewissen Weise auch wachsen und sich weiterentwickeln, ähm, dass ihr da eben sehr stark unterstützen könnt. Ähm, jetzt hat sich äh, mir dann eben auch die Frage gestellt, ähm, wo liegt euer Fokus bei den Unternehmen? Also sind das dann eben Startups, junge Unternehmen, die ihr ähm, da in den Fokus nehmt? Oder, ähm, also gibt es ja immer die Frage recht früh äh, oder schon weiterentwickelte oder auch vielleicht sogar äh, Investitionen in Mittelstand. Äh, da glaube ich, sind ja auch viele Unternehmen mit ganz viel ähm, ja, Know-how da, mit, viel, mit vielen guten Produkten, die es aber in die Zukunft zu tragen geht. Vielleicht kannst du mal zum, zur Ausrichtung, auf wen spezialisiert ihr euch im Fonds?
1: Also ich ähm, finde natürlich Investitionen in Startups sehr, sehr spannend, weil sie das Potenzial bergen, ähm, dass man ein Unternehmen eben von Anfang an mitgestalten kann, mit ähm, weiterentwickeln kann. Das hat natürlich auch mit meinem persönlichen Wählgang zu tun. Nach meiner Promotion habe ich selbst einen äh, B2B-Software-Startup namens Navibis gegründet in dem Data Analytics-Bereich. Das existiert auch weiterhin, äh, wird von mir weitergeführt und gepflegt ähm, und gehegt. Okay. Ähm, noch viel spannender, vor allem aus Sicht dieses Private Equity Force, ist es für uns allerdings tatsächlich in etablierte Unternehmen. Also wenn man will, wenn man so will, in Mittelständler ähm, zu investieren, die noch unerschlossenes Potenzial in sich bergen. Ähm, das ist so ein bisschen eine Besonderheit unseres Zielmarktes. Es ist, erfahrungsgemäß dauert es einfach eine gewisse Zeit und erfordert auch einen gewissen Aufwand, bis sich ein Unternehmen wirklich am Markt etablieren kann mit seiner Lösung. Da gibt es hohe Eintrittsbarrieren. Es gibt auch gewisse Beharrungskräfte natürlich im Bereich der Unternehmen, also der Zielkunden. Und deswegen ähm, sind wir davon überzeugt, dass sich genau eben bei Unternehmen, die älter als fünf Jahre sind, vielleicht um die zehn Jahre alt sind, sehr, sehr spannende Investmentchancen ähm, bieten. Zumal man sagen muss, dass der ähm, quasi Markt für Startup-Investments mit dem ganzen Venture-Capital-Bereich Momentan ähm, ja, eine sehr starke Wettbewerbssituation birgt ähm, die Investition in etablierte Unternehmen, mit unserem Fokus allerdings weniger. Sprich, wir haben im Idealfall die Gelegenheit, uns auch relativ vergleichsweise günstig an ähm, sehr spannenden Unternehmen zu beteiligen. Und diese dann weiterzuentwickeln. Eine weitere Besonderheit ist, dass unser Gesamtportfolio, das haben wir uns als Maßstab aufgesetzt, jederzeit Cashflow-positiv sein soll. Also mit anderen Worten, in Summe verdienen die Unternehmen mit ihren Lösungen heute Geld. Und das wiederum hat natürlich dann eine vollkommen andere Risikoklasse, als wenn ich ein reines Startup-Portfolio aufbaue, wo ich erstmal viel Geld investieren muss bis überhaupt quasi erste nennenswerte Umsätze erzielt werden können und das ist sicherlich da auch eine Besonderheit, weswegen wir uns eher auf die etablierten Unternehmen konzentrieren, die wir dann punktuell vielleicht auch durch gezielte Startup-Investments noch stärken können, insbesondere wenn es dann inhaltliche Synergien gibt.
0: Wo es dann auch vielleicht um Vernetzungsmöglichkeiten geht, ne? also kann ich mir durchaus auch vorstellen, aber vielleicht kannst du mal, an dem Beispiel auch noch mal ganz kurz erklären, da kommen wir ja fast schon so wieder zum Eingang noch mal zurück, äh, auch zu den Herausforderungen von Unternehmen. Ähm, jetzt so ein, so ein mittelständisches Unternehmen, das vielleicht schon sehr stark in, in bestimmten Bereichen ist, steht aber trotzdem, was den digitalen Wandel und äh, den Einsatz von, von Unternehmenssoftware angeht ähm, oder der eigenen Weiterentwicklung vor großen Herausforderungen. Ähm, und wie, wie, wie nehmt ihr das dann auf? Wie, wie, unterstützt ihr die praktisch dann in der weiteren Entwicklung? Klar, ihr, ihr redet den sicherlich nicht ins Kerngeschäft rein, aber ihr versucht eben eure Expertise, eure Netzwerke ähm, da mit ins Spiel zu bringen, um die auf weitere, aufs nächste Level sozusagen zu heben. Aber wie kann man sich das so in der Praxis vorstellen?
1: Genau, also wir werden uns keiner, in, in keiner Weise mit dem operativen Tagesgeschäft beschäftigen. Das ist weiterhin absolut unter der Hoheit der Beteiligung an äh, der, Unterne der Unternehmen, also sprich die Geschäftsleitungen äh, bleiben im an, am Amt und Würden und ähm, kriegen von uns und die Unterstützung, die sie brauchen, um ihr Unternehmen weiterzuentwickeln, also auf einer taktischen oder auch auf einer strategischen Ebene. Das kann Impulse im Bereich der ja tatsächlich fachlichen Weiterentwicklung der Lösungen sein, ähm, zum Beispiel in der Transformation hin zu einem Cloud-Geschäftsmodell, weil ich wir sind überzeugt davon, dass da ja, die Märkte der Zukunft gerade entstehen und vielmehr schon entstanden sind in weiten Teilen, weil eben auch viele Endkunden, also Unternehmen davon profitieren, wenn sie sich nicht ähm, Lösungen sogenannten On-Premise installieren müssen, sich dann um das Ganze, dem ganzen Betrieb mit Servern und so weiter selbst kümmern müssen, sondern einfach die Softwarelösung bedarfsgerecht aus der Cloud beziehen können. Das, genau diese ähm, Herangehensweise fällt aber insbesondere auf vielen mittelständischen Softwareunternehmen eher schwer, weil sie zum größten Teil eben noch aus einer anderen Welt kommen. Ähm, und wir wollen ihnen eben dabei helfen, diesen Wachstumsmarkt für sich erschließen. Ähm, darüber hinaus haben aber die Unter Unternehmen noch ganz andere Herausforderungen, also auch ganz individuelle. Äh, manche haben äh, eventuell bei der Personaldecke noch Nachholbedarf. Da können wir mit unserem Netzwerk natürlich auch mit ähm, dem Zugang zur Universität Würzburg äh, womöglich weiterhelfen ähm, oder sie stehen vor organisatorischen Herausforderungen oder in der Positionierung ihrer Produkte im Marktzugang, im Bereich äh, Digital Marketing, im Bereich Marketing Automation und auch das sind alles Felder, wo wir selbst eben äh, viel Know-how mitbringen und da entsprechend die Weichen richtig stellen können.
0: Weil du gerade jetzt mal die, die Transformation des Geschäfts auch angesprochen hast von ähm, dem klassischen On-Premise auf vielleicht cloudbasierte Modelle, wie würdest du, das, also ich, aus meiner Sicht ist damit ja auch ein wahnsinniger Shift in den äh, Geschäftsmodellen auch zum Teil ja äh, verbunden, weil das, was du einst vielleicht früher gemacht hast, du hast einmal die Software verkauft und gut, äh, verändert sich dann natürlich, wenn du in, in so einer Art Cloud und dann vielleicht auch Abo-Modelle äh, wechselst. Wenn wir jetzt mal zu SAP gucken, hat sich da ja auch so sehr, sehr vieles in der Richtung verändert. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel, aber ihr habt da ja ganz vieles auf dem Schirm. Ist das tatsächlich so und, und dann brauchen die natürlich auch schon. Strategische, strategischen Support, wie, wie bringe ich praktisch auch ein neues Geschäftsmodell auf die Straße?
1: Ähm, zumal sich SAP auch damit schwer tut, ne? muss man ja mhm. ehrlicherweise sagen. Auch jüngst erschienen da ja wieder in verschiedenen Medien ähm, entsprechende Berichte. Also ich habe da jetzt auch keine Hintergrundeinblicke, muss man sagen. Und es wäre auch falsch, die Beteiligung, die wir eingehen werden, mit SAP zu vergleichen. Aber es zeigt jedenfalls, dass das eine sehr, sehr ähm, hera große Herausforderung auch tatsächlich auch für Softwareanbieter ist. Warum? Weil damit natürlich auch ähm, andere Erwartungen an die Lösung, an deren Bereitstellung ähm, gestellt wird. Man braucht nicht nur einen vollkommen anderen Technologiestack, sondern man braucht auch ein ganz anderes ähm, Servicemodell, ein ganz anderes Preismodell. Man äh, arbeitet anders mit Kunden, also mit den Endnutzern der Software zusammen. Und das können Softwareunternehmen nicht einfach so per se, weil sie Softwareunternehmen sind. Also da haben wir ähnlich viele Umstellungsschwierigkeiten wie auch andere etablierte Unternehmen aus vielen anderen Branchen. Und diesen Transformationsprozess zu begleiten, ist für uns gleichzeitig eine spannende Aufgabe, wie auch natürlich der Quell für zukünftige Wertsteigerungen.
0: Ich wollte es gerade sagen, also es ist auch schon ein riesiges Potenzial, das da auch mit verbunden ist, muss man schon ganz ehrlich sagen, wenn, wenn dieser Shift gelingt, ähm, bei allen Challenges, ist es schon ein Wahnsinnspotenzial, dass man da ähm, auch langfristig auf dem, auf dem Tisch liegen hat sozusagen, oder?
1: Ähm, ja, ganz zweifellos, also vor allem, wenn man sich da Statistiken dazu anschaut, also Unternehmenssoftware oder generell Software ist ein wachsender, wachsender Markt. Das wird auch, davon bin ich überzeugt, noch einige lange Zeit lang so bleiben. Die, die Digitalisierung erschließt ja manche Branchen gerade erst, also die ähm, da mehr und mehr wirklich auch eigene Geschäftsmodelle oder eigene Prozesse etablieren. Ähm, wenn man sich jetzt allerdings nur den Cloud-Markt anschaut, ähm, als Segment des ganzen Softwaremarkts, dann wächst er noch mal deutlich stärker als äh, alle anderen Bereiche. Also da hatten wir in den letzten Jahren konstanten Wachstum von 10 bis hin zu 15 Prozent. Ähm, und ja, also wir wären ja verrückt, wenn wir als Investmentsgesellschaft ähm, da unsere Chancen nicht prüfen würden.
0: Ja, um, jetzt gibt es noch eine, eine weitere Besonderheit, die auch unheimlich spannend ist wo ich dich unbedingt fragen wollte, inwieweit da auch diese die Connections da sind. Es entsteht gleichzeitig neben dem, sage ich mal, ohnehin wachsenden Campus in Würzburg am Hubland, auch noch ein weiteres Gebäude, das dann auch spannende Softwareunternehmen und Unternehmen mit ansiedeln wird, Oder, ähm, nennt sich Innohubs, äh, das an den beiden die beiden Investoren natürlich auch mit äh, beteiligt sind, äh, auch die die Fondsbeteiligten, da ja einen maßgeblichen Beitrag jetzt hier leisten. Ähm, inwiefern das auch mit dem Konzept und der Ausrichtung von von dem Fonds verbunden ist?
1: Ähm. Es ist tatsächlich so, dass sich über das Innohubs da zahlreiche Synergien äh, ergeben werden. Also wir sehen uns auch te ein Teil eines Ökosystems, das rund um die Uni, aber selbstverständlich auch ähm, die anderen Hochschulen in der Region auch weitergefasst, äh, umfasst, das viele Unternehmen umfasst äh, und auch Startups bzw. die Startup-Zentren. Ähm, und ich glaube, dass wir da mit unserer Perspektive und unserem Know-how nochmal weiteren spannenden ähm, Baustein hier hinzufügen können. Also wir werden definitiv auch ähm, Büroräumlichkeiten im InnoHubs beziehen und wir ja, möchten dann uns eben in dieses Ökosystem einbringen und es auch gemeinsam weiterentwickeln. Ähm, ich, wir kommen jetzt aus dem Raum Würzburg. Dieser Standort ist auch nicht zufällig gewählt, sondern ähm, wir sind überzeugt davon, dass sich hier eben gerade auch in dieser Region, gerade auch an dem Campus, der hier neu entsteht in Teilen, ähm, tatsächlich viele Potenziale bergen. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch tatsächlich Nachholbedarf. Also aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, dass ähm, auch Investmentfonds an anderen, auch deutschen Standorten, schon sehr viel präsenter sind und da ihr Wissen weitergeben oder ähm, eben dazu beitragen, dass sich eine Region und in Unternehmen weiterentwickeln können. Und diesen, diese Stellung wollen wir natürlich auch gerne aufbauen. Hm.
0: Jetzt nochmal wieder zurück äh, zum, zum Fonds. Ähm, wie groß soll euer Fonds werden? Habt ihr, da, ihr habt ja sicherlich da schon mal erste Ziele für Stellar One und äh, dann da gleich mit verbunden auch die Frage, wie ist der aktuelle Status auch des Fonds?
1: Ähm, also unser äh, Stellar One ist, kann man gewissermaßen als Erstling sehen. Das ist für uns ähm, und für auch Investoren und Beteiligungen gewissermaßen ähm, auch ja, einen Test, ähm, wie erfolgreich, in welcher Zeit wir ähm, mit diesem Vorhaben, mit diesem Konzept ähm, erfolgreich werden. Ähm, Im dieser Branche, Investmentgesellschaften, Vorgesellschaften ist es einfach ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, dass man einen sogenannten Track Record äh, aufweisen kann. Also mit anderen Worten ähm, Investoren wirken, äh, Investitionen wirken für Investoren umso ähm, ja, attraktiver, je mehr die Beteiligten nachweisen können, dass es ihnen also gelingt oder schon gelungen ist, da erfolgreiche Geschäftsmodelle aufzubauen. Das haben wir zwar allesamt, also alle Initiatoren auf eben, eben ihre persönliche Art und Weise bereits nachgewiesen, aber noch nicht eben in diesem Vorkonzept. und deswegen ist der Stella One eher ähm, in einem ja, mittleren Bereich angesiedelt. Wir streben ein Vorvolumen von 25 Millionen Euro an, ähm, sind momentan dabei, ähm, die Gelder dazu einzuwerben, haben auch eben noch zumindest eine begrenzte Anzahl von Sitz zu vergeben. Einige ähm, Zusagen haben uns äh, seit Anfang des Jahres, seitdem wir das aktiv bewerben, schon erreicht. Und gleichzeitig prüfen wir natürlich den Markt für Beteiligung, beziehungsweise auch da haben wir bereits über eine ja, temporäre Investmentsgesellschaft bereits zwei mhm. Beteiligungen getätigt.
0: Ah genau, du sagst, äh, zwei Beteiligungen habt ihr schon äh, getätigt. Wenn jetzt jemand noch Interesse hat äh, an, an dem grundsätzlichen Konzept, findet das gut. Ähm, ihr habt tatsächlich noch Seeds und man kann auch jetzt noch reingehen und äh, kann auch mit investieren, glaube ich.
1: Genau, wir sind gerade in der Phase, dass wir ähm, einen Regust äh, Registrierungsprozess bei der BaFin durchlaufen, also der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, ähm, um da auch nachzuweisen, dass bei uns alle Rahmenbedingungen, die eben in so einem äh, in dieser Anlageklasse ähm, gesetzlich vorgeschrieben sind, dass wir die erfüllen. Wir arbeiten auch mit einer sehr renommierten, spezialisierten Kanzlei zusammen, die uns da von Anfang an bei der Ausgestaltung und Konstruktion, Konstruktion dieses Fonds begleitet. Ähm, und momentan äh, gibt es dementsprechend auch die Möglichkeit, sich als Investor ähm, einzubringen.
0: Und wie ist so der, der zeitliche Horizont? Das erste Closing sozusagen ähm, für die erste Runde, Das oder gibt es da überhaupt so ein festes Closing? Ich glaube, so ein bisschen weich ist es ja nach hinten raus auch noch. Aber dass ihr auch wirklich sagt, okay, jetzt haben wir diese Grenze erreicht und jetzt geht es da los praktisch eher in die Investmentphase auch.
1: Also ohne jetzt zu tief in die Details und Rahmenbedingungen des Fonds einsteigen zu wollen, wer da interessiert ist, kann sehr, sehr gerne sich an uns wenden und dann alle Detailinformationen einholen. So hast du so also viel gesagt, also das First Closing steht relativ nah bevor. Heute ist also der 1. April ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, wir rechnen eigentlich sehr, sehr zeitnah mit der Freigabe durch die BaFin ähm, und danach brauchen wir dann noch mal ein paar Tage, um sämtliche äh, Vordokumente tatsächlich dann mit den bisher feststehenden ähm, Investoren abzuschließen. Aber das First Closing soll auf jeden Fall noch im laufenden Quartal ähm, stattfinden. Es gibt auch danach noch Investmentmöglichkeiten, dann verändern sich allerdings ein klein bisschen die Bedingungen ähm, zu denjenigen, die jetzt die, die Initialinvestoren quasi in den Fonds eintreten.
0: Genau und dann seid ihr praktisch äh, aktiv dabei jetzt auch zu gucken, wer kommt da alles mit rein. Du hast gesagt, ihr habt auch schon äh, feste Zusagen, ähm, wo man auch tatsächlich weiß und, und da wird man investieren. Ähm, das heißt, dann geht so eine weitere Phase an, in der man dann echt auch investiert, in man in, in, in wirklich äh, ähm, Unternehmen reinholt und dann ist die Frage so auch ein bisschen, was, euer, was ist euer Fokus, was das Wachstum angeht für den Fonds?
1: Also das war jetzt irgendwie eine kombinierte Frage. Ja, die erste meine, Die Frage muss ich jetzt okay. mal auseinanderdividieren.
0: Ja, das ist ja eine meiner größten Schwächen sind diese kombinierten Fragen, glaube ich. Äh, also fangen wir nochmal, lassen wir die erste nochmal zurück ähm, Ihr geht dann in die Phase rein, nochmal in die Akquise auch, also wirklich in die Investment in bestimmte Unternehmen oder Startups. Ähm,
1: genau, also so ein Fonds besteht aus mehreren Phasen. Wir sind momentan ja gewissermaßen in der Initialphase, ähm, sprich wir ähm, reden sowohl mit möglichen Beteiligungen als auch mit ähm, interessierten Investoren, ähm, um eben quasi schon mal ein Fundament zu legen, dass der, der Fonds dann mit Begründung direkt handlungsfähig ist. Ich hatte erwähnt, zwei Investments haben wir schon getätigt. Die sollen dann also in den Fonds überführt werden und eine Reihe von, von Zusagen haben wir eben auch schon eingeholt. Dabei ist es uns tatsächlich auch wichtig, dass die Investoren eben voll hinter unserer Philosophie stehen genau eben mit der Maßgabe, dass die Beteiligungen von uns nicht nur Geld bekommen, sondern auch Know-how oder auch Zugang zu einem Netzwerk und jeder Investor bringt natürlich auch wiederum ein eigenes Netzwerk mit und je mehr Anknüpfungspunkte da in unserer Zielbranche, also B2B-Software existieren, umso besser, umso besser für alle Beteiligten, weil dann die, diejenigen sowohl unsere Herangehensweise nachvollziehen können, als auch einen Mehrwert gegenüber den Beteiligungen auch nochmal bieten können. Ich, wir erwarten jetzt natürlich nicht, dass wir, dass sich da jemand selbst schon mal unternehmerisch in dem Markt ähm, bewegt haben muss, aber zumindest ein gewisses Interesse, ein gewisser Überblick, eine Expertise, die ist schon sehr vorteilhaft für alle Beteiligten.
0: Und dann äh, ist die Frage des Wachstums, also was ist so eure ähm, Ange gepeilte Wachstumsgröße für den Fonds und beziehungsweise auch auf welche Laufzeit? Also wie lange wie lang ist das Ganze angesetzt? Und dann die Frage, was, was wollt ihr dann am Ende raus? Kitzeln.
1: Die Laufzeit des Fonds beträgt zehn Jahre. Wir erwarten, dass wir in diesem Zeitraum, dass es uns gelingt, die Beteiligung in ihrem Wert zu verdreifachen, tendenziell sogar eher zu vervierfachen. Das ist nicht unrealistisch, sondern das ist sogar noch eher relativ konservativ geplant, einfach weil wir da einerseits auf mehrere Wachstumstrends äh, aufsetzen und andererseits eben auch aktiv dazu beitragen wollen, mit Investitionen, mit ähm, ja auch Forschungsimpulsen, mit Entwicklungsimpulsen, dass äh, die Beteiligung neue Werte schaffen, dass also neue, neue Werte entstehen. Ähm, umgelegt auf das einzelne Jahr wäre das dann auf jeden Fall eine Zielrendite von ähm, ja, 7% per annum.
0: Ist also gar nicht so schlecht angesichts äh, der aktuell schwierigen Zinslage, zum Teil Negativzinsen. Klingt sowas, ist es auf jeden Fall äußerst spannend. Jetzt sind Prognosen natürlich immer schwierig, wissen wir Volkswirte, ähm, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ähm, aber du hast jetzt natürlich schon mal äh, angesprochen, ähm, dass es für euch so dieses, dieses erste erst der erste Start in, in dieses Thema und natürlich macht man sowas äh, nicht nur einmal, um es dann irgendwie abzuschließen, sondern auch die Erfahrungen irgendwie weiter fortzuführen und mitzunehmen und in die Zukunft zu tragen. Ähm, Gibt es denn schon so Gedankenspiele Stellar 2 Richtung oder ähm, seid ihr wirklich noch komplett äh, Heads down in der Stellar One Phase?
1: Also, wir würden Stella 2, Stellar 3 oder Stella wie viele Zahlen Ihnen auch immer einfallen mögen, ähm, keinesfalls ausschließen, aber unser Hauptaugenmerk liegt einzig und allein momentan auf Stella 1, den zu konstruieren und erfolgreich zu machen. Wobei es zweifelsohne so ist, dass man natürlich die Rahmenbedingungen mit den Gesellschaften, mit den ähm, auch rechtlichen Dokumenten, die momentan entstehen, natürlich auch wiederverwenden kann, wenn man so will, also dass man damit dann auch neue Fonds auflegen kann. Wir diskutieren beispielsweise, ob wir abgewandelt von Stellar One noch einen Fonds begründen, vielleicht in ja, zwei, drei Jahren, der sich ganz speziell um künstliche Intelligenz, Geschäftsmodelle und derartige Unternehmen bzw. Startups konzentriert. Aber das ist wirklich alles noch Zukunftsmusik auf der anderen Seite. Ähm, glauben wir, dass es da eben auch noch viele viel Potenzial in diesem Bereich gibt und ähm, ja, dass da noch viele lukrative Investmentgelegenheiten auf uns warten.
0: Und wenn dir es gut macht, wie du es ja schon gesagt hast, dann ist der Track Record ja auch sicherlich von Vorteil, um die nächsten Schritte eben weitergehen zu können. Also ich finde es total cool, dass äh, sowas hier aus dem Würzburger Ökosystem raus entsteht. Wenn gleich mal dazu sagen muss, euer Fokus ist nicht Würzburg und äh, nur Würzburg, sondern ist hat der wirklich... Ähm, äh, komplett breit aufgestellt. Das heißt, es geht euch um die Unternehmensausrichtung, äh, um die Schwerpunkte ähm, und jetzt hier keine äh, Lokalität. Ähm, ich finde es cool, dass ihr das macht. Äh, Fand es auch spannend und, und äh, danke dir da schon mal ganz herzlich, dass du da mal hast reinblicken lassen in die äh, in das, in das Innere sozusagen und in die Entstehungsgeschichte. Und äh, ich kann nur sagen, erst noch mal, klar, du falls noch was offen geblieben ist, äh, gerne noch ergänzen deinerseits. Ansonsten wünsche ich euch natürlich da viel Erfolg, dass da einiges draus wird äh, und ihr da einen guten Grundstein für weitere Themen und vielleicht auch weitere Fonds setzen könnt.
1: Ähm, ganz herzlichen Dank erstmal. Also Um es nochmal zu unterstreichen, Würzburg sind natürlich unsere Wurzeln. Wir sind davon überzeugt, dass sich hier auch viele inhaltliche Potenziale gerade entstehen. Auf der anderen Seite ähm, sind die beiden Unternehmen, die wir jetzt aktuell investiert haben, ähm, eben aus Baden-Württemberg bzw. aus dem Rhein-Main-Gebiet. Also mit anderen Worten, wir haben da durchaus ähm, ganz Deutschland oder sogar auch das angrenzende Ausland im Fokus, ähm, sowohl was die Beteiligung als auch die Investoren angeht. Aber wir freuen uns auch mit ja, ähm, lokalen Persönlichkeiten und lokalen Unternehmen zusammenzuarbeiten und glauben, dass da einfach auch eine gute Mischung entstehen kann.
0: Genau, also von daher, wer jetzt da äh, sagt, er hat Interesse an dem Thema, an dem Fonds, ähm da irgendwie Teil davon zu werden, in welcher Form eben auch immer, eben als Investor oder vielleicht sogar als Unternehmen, in das man investieren kann. Ähm, eure Website äh, kannst du gleich nochmal nennen, verlinke ich gerne in den Shownotes und die werden wir auch nochmal äh, präsent darstellen. Der kann auf euch zukommen, jederzeit gerne.
1: Ne? Ähm, selbstverständlich. Also wir haben diverse Kontaktmöglichkeiten über unsere Website, äh, über stellavent.de Wir sind auch auf LinkedIn präsent und freuen uns über jede Kontaktaufnahme.
0: Von daher dann sage ich jetzt mal, Julian, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast, uns da ein paar Einblicke verschafft hast und ja, viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Hey, danke, dass ihr reingehört habt, mir hat es wieder mega viel Spaß gemacht, gerade zu dem Thema, das mich ohnehin sehr, sehr interessiert, das ich sehr, sehr spannend finde, dass wir jetzt hier auch so ein tolles regionales Projekt haben, das natürlich nicht regional ausgerichtet ist, was die Unternehmen angeht, aber von Leuten gemacht werden, die hier aus der Region kommen, ähm, unter anderem Professor Axel Winkelmann, der als Partner bei diesem Fonds natürlich mit dabei ist, mit dem ich schon sehr viele Sachen zusammen gemacht habe ähm, oder auf der anderen Seite ähm, natürlich auch äh, Julian, äh, mit dem ich hier dieses Interview führen durfte. Wenn es euch gefallen hat, schaut mal auf die Website von Stella. Ähm, findet man im Internet auch die Kontakte zu Axel Winkelmann und äh, Julian Lutz findet man auch im Internet. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, hinterlasst uns gerne ein Feedback und schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut. Ciao.